Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Med en affärsidé och vision om vad du vill göra med ditt bolag blir nästa steg att också paketera bolaget och din affärsidé i en grafisk profil och varumärke som kunder gillar och förstår. Men vad ingår egentligen i en grafisk profil och varför är det viktigt att ha en? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om att bygga en identitet kring bolaget som du kan kommunicera. Vad är viktigt i en grafisk profil idag? Och som startup med begränsad budget, vad är viktigast att investera i? Allt detta i dagens avsnitt och självklart har vi bjudit in en inspirerande gäst. Hej Camilla. Hej Veronica. Då var vi tillbaka i poddstudion. Det var vi. Det ska bli kul att spela in bara business igen. Ja, vi har ju varit lite på språng de senaste veckan eller veckorna egentligen. Vi är inne i en fas och vi är ute och kikar på mycket lokaler för alla events vi ska göra nästa år. Mm, och det är riktigt spännande. Och det är svårt att hitta... Alltså... Man hittar något i varje lokal, men så vill man ju ha alltid ett och det är lite klurigt tycker jag. Ja, det är ju verkligen det. Och man inser ju att man verkligen, man måste ta sig den här tiden att besöka lokalerna. För det är väldigt svårt att skapa sig en bild av hur det ser ut på bilder och sådär. Ofta ser det lite annorlunda ut i verkligheten. Mm. Det är lite som varumärken som vi ska prata om idag. De ser ju, man kanske har en bild av vad man vill ha och hur det ser ut i huvudet. Och sen ska den bilden liksom ut och bli en grafisk symbol bland annat- Precis. Och vi, vi har ju gjort några resor med olika varumärken och olika grafiska profiler. Och det är ju svårt Supersvårt. att ta fram en grafisk profil som man gillar både när man får, ser förslaget men sen ska man ju gilla den under en lång tid förhoppningsvis. Mm. Jag tycker att eh, no, något som man har lärt sig eller som jag insett vad man än gör och kanske egentligen inte bara när man tar fram en grafisk profil utan när du använder leverantörer eller byråer och så. Det är ju att man har ju ofta en bild i huvudet av hur jag själv tänker mig. Men så ska man få en annan person att göra så som ens bild är. Det är ju utmaningen. Ja, de ska göra så som ens bild är och sen ska de ju också använda den kunskapen som vi inte har som har den bilden för att göra det ännu bättre. 
Och det är ju väldigt ofta som man får tillbaka någonting som man bara, det här, det var inte jag. Eller det här var inte vi. Eller det här, jag vet inte om det är det, det här. Det var inte så som man själv tänkte sig. Och Nej. det är också svårt eh, hur mycket man ska... Hur mycket ska man lita på den personen då som har gjort jobbet som är jätteduktig och som har sin eh, erfarenhet? Och hur mycket ska man lita på kanske att man själv känner till ens varumärke? Mm. Vi får se om dagens gäst i podden kanske har några bra tips på det här. Det har de säkert. Vi kör! Idag kommer vi att träffa Isolina Fedel. Men examen från en av världens bästa designskolor har hon arbetat med branding åt bolag i både Stockholm som New York. Vi undrar om det finns något som vi i Sverige kan lära av amerikanerna när det kommer till att just bygga starka grafiska profiler och varumärken. Isolina driver idag bland annat varumärket Bonir, ett livsstilsvarumärke med mobilaccessoarer som har burit sig flertalet influencers och skapat ett riktigt vill-ha-begär. Hur bygger du ett starkt varumärke idag? Och vilka tips har Isolina till startupbolag som med begränsade resurser ska bygga varumärken som når igenom dagens brus? Hej Isolina, välkommen till podden Bara Business. Tack så jättemycket. Kul att ha dig här idag. Ja, tack för att du fick komma. För de som inte känner till dig sedan innan och kanske inte hört om Bonir till exempel, kan inte du berätta lite mer? Vem är du och vad är Bonir? Ja, mitt namn är Isolina. Jag är 26 år gammal. Jag har bott i New York under de senaste åren. Där jag även har studerat. Och har väl drivit lite mindre bolag sedan jag var 15 ungefär. Vilket jag tycker har varit väldigt kul. Där brandingen har blivit en väldigt central del. Och idag spenderar jag mest tid i Stockholm. Och ja, driver på ny. Som gör veganska eh, mobiltillbehör. För att jag såg att det fanns ingenting på marknaden som riktigt talade till mig när det kom till eh, telefontillbehör. Och sen så är det en ganska lång story innan det också. Men det resulterade i Bonir. Men när du då lanserade Bonir såg du, såg, kände du att här vill jag bygga ett varumärke eftersom att du är just inne på branding och så. Eller var det mer att du ville... Du såg ett behov på marknaden. Um, I alla fall, jag har en lång story kort, uh, short. <laughs> så blev det, uh, det började i en klass på Parsons. Uh, där jag studerade. Och um, så hela idén från första början var att man skulle göra art more affordable. Och um, jag tänkte jag samla ihop de grafiska designersen och designersen på skolan som jag tycker var väldigt duktiga och även mina, mina vänner för att då eh, göra deras art eh, affordable. Och när jag kollade runt i klassrummet så folk satt med jackor för flera tiotusentals kronor eller väskor för flera ja, alltså det var så sjuka summor. Eh, men jag såg att just telefonskalet var en sån grej som de hade gått och köpt i Chinatown för fem dollar. Och kunde man då för deras kompisar att liksom bära deras grejer och kreationer. Så um, skulle man även kunna bredda deras um, produktportfölj på så sätt. Men det blev superratat av mina lärare. Det var verkligen så här, nej absolut inte något av det sämsta jag har hört. Eh, som min brandinglärare i brandconcept. <laughs> och då tänkte jag, ja, well. Um, och sen så var det inte förrän några månader senare som jag började tänka på detta igen. Och då ville jag kanske ta en mer 
eller så här, då blev det en mer skandinavisk touch. Och för då hade vi liksom hela hållbarhetsdiskussionen eh, eller den här biten. Och, eh, jo, och det blev ju som det blev för jag tyckte att det blev väldigt bra. Jag älskar själv produkten. Eh, och just att man kan kombinera. Jag kan du berätta lite mer om produkten om man kanske inte har sett den? Ja, Vad precis. är det som är speciellt med Bonnet? Så det är ett, eller speciellt och speciellt, men det som är idag var att jag ville hitta någon form av funktion. Och i New York sprang jag ofta runt med bara min telefon. Och då fattades jag, eller jag brukar lägga mitt kort bakom skalet. Medan nu så vill jag lyfta fram och göra fickan liksom till en funktion. Men även att, vad har vi, 13 färger? Och två olika styles på ficka. Så att man då ska kunna eh, ja, men matcha lite som man själv vill. Så jag lägger över det steget på kunden. Eh, jag vill inte alltså, integrate kunden mer i själva köpupplevelsen. Eh, än bara ge dem en färdig produkt. Så här ska den se ut. Tack och hej. Du har ju pluggat på designskola i New York mm. och är väldigt duktig på det här med ja, men varumärken och grafiska profiler, logotyper och så. Mm. Eh, hur såg det ut när du liksom tog fram varumärket på NIR? Vart började du? Um, eller jag kom på produkten först. Um, så att det tror jag också är ganska viktigt att man har en produkt. Um, och sen var det egentligen... Alltså, när man utvecklar varumärk så är det ju extremt viktigt att fråga sig varför. Det är precis som jag sa tidigare till er innan att liksom, det är den där jag frågar mig om dagarna. Liksom, why? 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 Ja. Um, och saksamma var det ju när jag utvecklade logotypen. Att liksom, vad vill jag att logotypen liksom ska stå för? Den ska kunna stå för sig själv. Men jag behöver även ha ett element där jag inte behöver vara med hela namnet. Uh, och det är ju b Och om man då kolla extra noga på B1 så är det ju som en så här alltså evighetstecken fast i ett B och lite snyggare utformat. Och det var ju tanken med liksom hela produkten att visst, produkten kommer inte kunna leva liksom för evigt men jag vill absolut att hållbarheten ska liksom ja, vara mycket mycket längre än det som finns idag. Och hittills så ser det väldigt ljust ut. Så jag höll på med detta ungefär ett och ett halvt år. Allt för arbete. Gjorde du några undersökningar på andra liksom för att testa att så här, det inte bara är du som kanske tycker logotypen är snygg och ja, hela liksom varumärket? Testade du det på andra? Ja, eh, jag hade ju, eller, eh, var väl privilegierad där att jag hade en, en klass med 15 personer som är extremt designmedvetna. Där jag kunde liksom slänga ut frågan och... Fråga. Detta, var ju inget, detta blev ju mitt slutprojekt sen. Och då, eller mycket har ändrats sen dess kan jag säga. Men de kom med väldigt intressant feedback. Och vi har haft lärare som har jobbat på dels världens största byrå. Men även ja, mina klasskamrater med en jättestor tillgång. Som, och jag frågar ju. Alltså jag är aldrig rädd för fråga. Och det måste man göra. Det är extremt viktigt för... Annars blir det de här skyddslapparna för ögonen. Och det funkar inte riktigt idag, tyvärr. Mm. Om man inte har ett sånt dreamteam som du hade runt dig. Då, vad, liksom, vilka, hur tycker du man ska testa eh, sitt varumärke när man håller på att ta fram det? Mm. 
Alltså dels så man har ju sociala medier som en extrem tillgång. Där har ju Instagram den här fantastiska funktionen, ja eller nej. <laughs> och den brukar jag själv använda. När jag tar fram nya produkter brukar jag lägga ut och fråga liksom vad det nu kan vara. Så att där, den tycker jag är extremt effektiv och folk är villiga att hjälpa till. Jag menar många av de som följer kanske också blir dina kunder. Och kan inte nog relatera logotypen till vad din, din vara eller din tjänst faktiskt är. Då är man ju lite snett ute. Då måste man ändra det. Hur mycket man än tycker om liksom, själva logotypen eller namnet. Eller så här. så det ser jag väldigt ofta. Framförallt i, i Sverige. Man snör in sig lite på liksom, detta namnet, denna logotypen, dessa affärerna. Så bara, jo, fast det har liksom ingen samhörighet. Eller så här, ja. Överhuvudtaget. Så att det är nu viktigt att man hittar de vännerna eller de personer runt omkring en som är lite så här kritiska till det mesta. De är lite jobbiga. Ja, ja, men de, som, ja, men de, som, de som sticker in lite i, i sidan och säger att liksom, detta kan bli bättre. De är extremt viktiga och en extremt stor tillgång idag om man vill göra någonting riktigt, riktigt bra. Vilka delar är det som ingår i en grafisk profil? Där vi har pratat lite logotyp, färger. Mm. Vad är det mer man ska ta fram liksom, i den här profilen? Alltså det, jag på att tänka, det, det är ganska mycket men sen samtidigt är det ganska lite på samma gång. Men eh, alltså grafisk profil, det är väl men som sagt logotypen. Eh, och, eh, och kanske också så det, det här identiteten kring varumärket. Precis. Eh, så inte bara... Ja. Inte ja, men bara det... grafiska profilen kanske, det är mycket mer. Ja, för jag t- kan tänka mig att vi som i- inte är proffs på det här, vi tänker att det ska vara snyggt. Ja. Men det ska ju också sända ut någon form av känsla, någon form av liksom, alltså, någon form av liksom connection till mm. varumärket också. Det måste ju vara det svåraste. Ja, och där, jag satt mig egentligen ner med en moodboard först. Och liksom så här, vad vill jag känna när jag kollar på? Allt från reklamer till loggan till förpackningarna. Um, ja, men allt hemsidan ingår också i den grafiska uh, alltså produktionen om man säger så. Um, hur, ser, eller hur ser hemsidan ut i mobilen? Um, många av köpen idag sker ju via telefon. Um, så, och även alltså broschyrer. Uh, jag sitter med displayer nu. Det var också en sån grej var... Oh shoot, när hade jag helt och hållit dem bort. Så att, och då ska jag kunna sätta detta i en butik. Om det så är en teleoperatörbutik så ska det kännas exakt samma som när den står på ett fint varuhus i London eller New York. Och att få den känslan att hänga ihop där kunden liksom konstant eh, vad ska säga, känner igen varumärket vet vad det är. Det är ju svårt. Med tanke på att man har begränskat med utrymmen och hela den här biten. Men det som ingår, det är allt från logotyp, brandbook, hur man får då använda logotypen, vilka färger man får använda, avståndet från kant och, och så vidare. Och sen så har man ju ja, men visitkort. Alltså nu kan man inte använda brevpapper så, så jättemycket längre. Men hela liksom signaturen i mejlen och där är liksom... Allt egentligen. Hur viktigt är det att man får med allt? För jag kan tänka mig att många kanske är lite så här snåla på den och bara men vi tar fram en snygg logga men vi mm. struntar i det andra. Precis. Och, det, eller, och där, det kan vara både positivt och negativt. För om inte logotypen, alltså Mimic, 
liksom resten av brandet som du sa fram sen. Då blir logotypen helt oanvänd. Den är användbar men den hör liksom inte, det blir ingen röd tråd. Och logotypen är ändå en av de största tillgångarna på så sätt. Och när det kommer till enkänningsfaktorer och sådana grejer. Och jag tror nog bara att det är viktigt att man sätter sig ner om att man har en väldigt tydlig bild av känslan. För det var nog det svåraste för mig att liksom, okej, okay, hur ska det kännas? Um, hur ska jag få den här känslan att kunna appliceras i både mina förpackningar? Um, om det står i varuhus eller hos teleapparatörer. Um, så det har ju tagit, ja, men som sagt, ett och ett halvt år. Um, så man ska inte underskatta tiden det kan ta av att ta fram någonting som blir bra. Och nu är det en helt annan, vad ska man säga, hela hållbarhetstänket och... Känner du dig klar nu? Liksom? Eller är det, kan man alltid finpussa ja. på det? Det är klart, man kan ju alltid utvecklas. Men jag tänker just, grafiska profilen tänker jag någonstans. att så här, Men den blir ändå ganska satt. Och sen man kommer till en fas när man, den ska vara som den är också. För att man ska känna igen den. Precis. Eller hur ser du på det? Alltså själva b kan ju alltid finjusteras med en pixel eller två. Liksom, och den kan bli lite rundare. Ja, alltså, där sitter jag på min fritid. Vilket för lite av perfektionist på det hållet. Men eh, annars så alltså, b kommer ju alltid se ut som det gör idag. För där är, där är så mycket integritet eh, på så sätt. Och så mycket av bolagets values och why och hela den här biten. Men sen om typsnittet ändras eller... Det vet man ju aldrig. Och det kommer ju krävas en uppdatering. Men om det är om fem eller tio år. Det får ju tiden lite utvisa. Så att det, det är lite vad man själv liksom har för estik också. Är det något vanligt fel som du ser att andra gör? När de tar fram grafiska profiler och bygger den här identiteten kring varumärken? Mm, jo, det skulle vi ha påstå. Eller det att man kan inte fråga sig... Okej, okay, varför har vi en grön färg? Um, och då kan man ju gå um, förstå mig rätt om jag ser den lata väg, vägen om man har ett bolag inom um, ja, hållbarhet eller vad det kan vara att man väljer att ja, men bra, då kör vi på grön medan det kanske finns ett liksom, bredare spektrum av färger så att man inte bara liksom, smälter in i mängden av alla andra hållbarhetsföretag som har grönlogga med löv på um, så att där fick jag ju lära mig extremt mycket um, eller ta mycket kritik på skolan för att jag var ganska lat i mitt designande tidigare. Och det kan jag även säga idag att många startups, att man, vad ska man säga, visst det är produkten som räknas, det är det. Men jag tror att liksom, det är lite utseendet jag insidan en chans. Um, och så är det nu även för, uh, för produkter och tjänster. Mm, det håller jag verkligen med dig om. Men just här, att man, man måste hela tiden fråga liksom, varför, 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 varför. Det är extremt viktigt. Och att man har ett svar på det. För i början hade inte jag svar på alla liksom, varför. Det, var liksom, det får vi ta sen. Men det, kommer, det biter en liksom, i rumpan senare. Om man inte gör det ordentligt. För du har ju ändå fått många till exempel influencers att mm. använda dina produkter. Vad, har du något tips där? Hur har du lyckats? För det är ju det precis som många vill kanske att mm. ens ja, produkt ska bäras av influencers eller att de ska lägga upp bilder med dem och så. Ja, alltså det är egentligen, det är ju bara till fråga. Det är ju inte svårare än så. Och är det någon som tycker om din produkt då liksom det säger de ofta ja 
Sen så är det ju många som, det är, man får inte glömma bort att liksom, det är deras yrke. Att ska de lägga upp någonting om dig, då tar du en, eh, ofta en reklamplats från någon, från någon annan som kan vara att kunna betala liksom, x antal pengar. Eh, så att, och sen så handlar det om relation också. Eh, många hjälper till för att de vill liksom stötta och peppa och hela den här biten. Men nej, alltså reach out. Det är bara att höra av sig. Man måste fråga. Det är, alltså, det är också så här, en gång man måste fråga. Och det enda du kan få är ett, ett nej på så sätt. Tror du det har hjälpt att du har haft en, ett tydligt varumärke? Och... Jo, eller att man har nischad produkt, absolut. Det tror jag. Jag tror att det är väldigt svårt. Eller, man ser ju idag att det kommer extremt mycket mer nischprodukter och nischbolag. Eller <laughs> nischbolag. Um, en bolag som satsar på liksom ett extremt produktsortiment. För de som gör det, de, de gör det simla bra redan. Och det krävs extremt mycket kapital för att starta liksom på bredden och så, och så rent produktmässigt. Vi har ju en del i bara business som vi kallar svettiga sanningen. Mm. Kan inte du berätta om ett misslyckande eller någon gång som det kanske inte har gått riktigt som du tänkte? Under mm. tiden som du drivit företag eller under din karriär? Absolut. Um, det... Ja, det... Nej, men det var... Eller... Det var nog i New York. För jag har alltid haft att... Jag, jag vill gärna vara anställd innan jag... Innan jag liksom kör vidare. Och då trodde jag att New York skulle vara ett perfekt exempel för det. Och där verkligen så här jag bara... Nu är jäkla. <laughs> Och eh, fick en fantastisk anställning med en eh, fantastisk lön. Eh, för att vara New York. Och... Efter två månader så, så tappar jag det. Jag, jag fixar liksom inte hela anställningsbiten. Och det kan jag få lite... Jag önskar att jag hade kunnat... Eller så här, att jag hade varit anställd när jag var, var yngre. Under en längre period. När det kom till design och branding. För jag tror att det hade kunnat lära mig ännu mer. Men sen samtidigt ska man inte gå omkring och, och ångra saker. Men det är absolut någonting som jag... Um, hade kunnat göra om. För det har varit en ganska lång väg att lära sig på egen hand. Och sen komplettera det med Parsons. Men det finns ju inte alla som har möjlighet med det. Så där har man ju haft ett en extrem, liksom, eller ett privilegium på så sätt. Jag blev lite nyfiken på Parsons när mm. du valde att plugga där. Var det något du alltid hade drömt om att du skulle dit? Eller hur, hur kom det sig att du slutade där? Um, eller Parsons för mig har eller det har ju bara funnits i preferin för man har satt förbi tv en gång så här Project Runway och den springer runt där inne på Parsons och, och här ja. och sen så um, har jag inte tänkt mig på det jag har aldrig varit en skolmänniska och det kan nog alla som har gått i skolan med mig intyga um, jag vet inte hur många jag hade inte jättemånga procent när jag var på gymnasiet uh, tyvärr uh, men det läser sig ändå och sen så när jag var i New York, det, eller det insåg jag första gången. Det insåg jag att, och då satt jag själv och designade liksom gjorde lite frilansjobb och så. Och insåg att jag blev liksom aldrig riktigt 100% nöjd. Och visst, det blev man aldrig, men jag kände så att där fattades någonting. Och det var ju det här liksom varför jag har gjort vissa grejer. Och inte bara för att det är snyggt på så sätt. Och då kände jag väl också att 
jag kanske ska få den här alltså en mer så solid ground att stå på um, en grund utan massa luftbubblor på så sätt utan så att det blir ordentligt uh, om man får foundation um, och då sökte jag egentligen världens bästa designskola på Google och då kom Parsons upp um, och ja var väl rankat etta i, i allt jag kunde hitta och då tänkte jag att ska jag väl gå i skolan då, då ska jag gå där och då, nu vet jag om att eller Tom Ford är en väldigt stor förebild för mig. Eh, Alexander Wang, Donna Karen. Alltså, och alla de har ju gått på Parsons. Jag bara, det måste det gå bra efter <laughs> detta. Mm. <laughs> um, så att, ja. Både jag sökte och um, jag kom mot alla vad jag trodde odds in. Och sen så började väl egentligen de, de sjukaste åren i, i mitt liv. Jag hade aldrig gjort om det. Men det var absolut värt det. Det är ändå ett bra tips att ta med sig. Man ska kopiera de bästa och mm. gå i deras fotspår och ja, följa dem. Ja, och sen så just en av dem har jag talats vid innan jag började på Parsons. Och fråga om, om det var värt det. Och när hen då sa att ja, det tycker jag att du ska göra. Det har betytt mycket för min karriär. Um, men då tog jag faktiskt det rådet och, liksom körde, och det har hjälpt det har gjort, jag hade ju aldrig suttit med det jag gör idag om jag inte hade gått där jag Eller, kan tänka mig att det är, Parsons är en ganska tuff utbildning ja, de är, ganska, ja, de är <laughs> ja. ganska raka mm. eh, när man är där inne i det så känner man bara, nej men shit vad håller jag på med mm. alltså vill jag verkligen göra det här man är i ett helt annat land också mm. Vad gör man när det känns motigt för att liksom ha uthålligheten och ändå ta sig igenom? Ja, du. Jag, bara, jag kan tänka på en idag ibland. Men eh, nu har jag, eller jag hade möjligheten att eh, alltså ringa hem om det skulle vara någonting. Eh, sen så har jag en av mina närmsta vänner i, i New York. Men vi umgicks inte jätteofta, men hon fanns ju då. Mm. Hon, har gjort, hon har gjort en fantastisk karriär i, i New York inom inredningsbranschen. Um, och hon, hon, har ju, ja, hon har ju under andra omständigheter på så, på så sätt haft det tio gånger värre än vad jag har haft. Um, men då kände jag ändå att... Ja, nej, eller vad man gör. Alltså jag, jag vet inte, det är jätteindividuellt. Men... Jag hoppas aldrig att jag kommer att uppleva det som jag upplevde under vissa perioder när jag pluggade. För det var, jag pluggade 200 procent också. Vilket eh, ingen rekommenderar. Um, så vi hade ju, och det är också en sjukhet att skolan erbjuder ju alltså, eh, stöd hos psykolog. Mm. Eh, för att de vet om att eh, vad är det, 60 procent hoppar av första halvåret och eh, ja, går in i väggen. Mm. Um, men sen samtidigt, en gång, det har ju varit en extremt bra lärdom. Sen så har jag extremt höga krav på mig själv också. Så visst, jag hade kunnat liksom glida igenom hela utbildningen och vara liksom, ja, ja klatsch. Mm. <laughs> men det, jag vill ju bli extremt bra på det jag gör. Och bara för att jag ser extremt bra ut i dina ögon, det, det spelar liksom ingen roll. Utan jag måste ju själv känna att det är liksom, det är klass med liksom, ja, andra som jag ser upp till. Och jag har en bit kvar, som sagt. Men, um, ja. Men annars är det liksom så här, hör av sig till nära och kära är väl det som jag hade rekommenderat. 
Det som inte dödar här, där. Ja, men det är skola sen också för att driva företag. Jag tänker mm. så här, att driva företag är ju ofta... Det kan man ju känna är så här 200 procent och man har alltid grejer att göra. Men det för dig kanske det är... Yeah. Känns lätt. Jag är tio gånger lugnare idag än vad jag hade det då. Men då kunde jag... Jag kommer ihåg att jag var uppe i alltså, ja, 48 timmar. Jag kommer också ihåg att jag sov vi 30 timmar efter det utan att vakna. Eh, vilket idag sen känns helt absurt. Men det var ju det som krävdes där och då. Så att jag tror att det är viktigt att man liksom, ja, vad ska man säga, att man tar igen. Jag tar igen sömnen nu om jag säger så. Ja, ofta är det ju så när man har vissa perioder då det är extremt tufft att man säger efterhand inte kanske riktigt förstår hur klarade man det. Men ja, på något konstigt sätt har man sig alltid genom ja. eh, tuffa eh, perioder. Jag vill komma tillbaka lite till det här med grafisk profil och just att om man som startup så har man ju ofta en begränsad budget. Och du har ju den fördelen att du själv kan göra mycket kanske av det grafiska arbetet och ta fram en snygg profil och logotyp och allt det som krävs. Men har du något tips till de som sitter med startup som kanske har inte så mycket pengar och så? Hur ska man tänka? Vad ska man verkligen... Vad är värt att lägga pengar på och vad ska man fokusera på? Finns det något man kanske kan vänta med tills vidare? Mm, det beror på produkt eller tjänst såklart. Um, men allt som är i tryck idag förutom visitkort, eller, vet, eller visitkort använder man ju. Men inte i samma utsträckning kan jag känna för många skriver bara in mejlen eller skickar mejl. Men jag tycker absolut att den, de här, det grundläggande, den grundläggande brandingen som färger, eh, logotyp, namn eh, och en hemsida, eh, det, det är viktigt. För det är lite, alltså, du måste ju ha någonting att, att visa. Och visst, om det är svart och vitt eller om det är eh, ljusgrått och eh, ja, vitt, det, det är upp till dig. Och eh, än en gång liksom... Till bolaget. Why? Varför ska det vara ljusgrått? Um, så för, alltså, man kan ju börja med en liten skala. Man har ju sett jättestora bolag idag som har haft en grafisk produktion som är lite hemmasnickrad. Men är ändå liksom extremt ja, stora och välbyggda bolag idag. Har du tips på, om man då känner att man kanske inte kan göra det själv, hur hittar man... Den här grafiska designen som kan hjälpa en. Eller kanske finns det några smarta tjänster idag som man kan använda sig av för att ta fram det här? Ja, eller, alltså tjänster. Det visste jag. Det var någon gång någon frågade mig om jag kunde hjälpa dem med en logga. Och självklart. Och då så skulle de betala. Ja, det var inte kan nämna här men det var, det var inte många kronor. Och så sa de, men vi kan göra det så här autogenererad logga på nätet. Jag var ju ring mig när jag har gjort det sen. <laughs> Eller så här. Ja, um, jag tycker inga av de här återgenererade tjänsterna blir jättebra. Om jag ska vara helt uh, krass och ärlig. Men där, alltså, i ens nätverk finns väl alltid någon som är lite mer kreativt lagd. Som man kanske kan höra av sig till och fråga. Uh, man kan höra av sig till mig. Um, lägger... Um, eller väljer ut ett antal projekt varje år där jag hjälper mina bolag att ta fram grafiska profiler till en väldigt förmånlig peng. För det är mitt sätt att ge tillbaka och det stimulerar även min kreativitet. 
men annars, alltså, ja, än en gång eh, nära och kära. De är ofta ärliga och eh, vill en väl på så sätt. Och det kan ju sig också vara positivt och, och negativt. Att man ska inte bara jag säger eller folk som säger att oh, jättesnyggt utan folk som ifrågasätter. Men mitt absolut bästa tips är liksom så här, varför gör man vissa val? Varför är det grönt? Varför är det blått? Etc. Jag kan tycka att ibland när vi har tagit fram grafiska profiler och så att det också det gäller ju att man hittar kanske någon som har den, vad ska man säga, den stilen som man gillar också. Mm. För det Ibland kan man ju ta fram något som är snyggt men som kanske inte är till exempel oss eller i Startup Story. Hur utvärderar man en grafisk design? Alltså det är högst individuellt. All kreativitet eller vad som är snyggt är också så här högst individuellt. Så att det jag hade gjort, det är i så fall att liksom hitta bolag som har logotyper man gillar. Och i så fall fråga dem, är det någon byrå som har gjort det? Eller är det en privatperson eller frilans och liksom man måste fråga för att ta sig framåt om man inte vet så att framförallt när det kommer till mindre startups så finns det ju väldigt många som tar hjälp av liksom mindre frilansare så att där är en bra plats att börja och leta i så fall du har ju spenderat mycket tid i New York, både då plugg men också ja, gjort lite jobb åt bolag. Ser du någon stor skillnad så här, New York och Stockholm? Är de bra på något kring att bygga varumärken som vi kan lära oss av här? Mm. Alltså, I och med att det är, liksom en så, det är så transparent idag, liksom, informationen flödar ganska fritt så tycker jag inte att det har varit en jättestor skillnad. I så fall är det ju att amerikanerna är väldigt mycket... Eller de, de älskar ju... Liksom, har du ett vitt papper och du har betalt för en hel annons i en tidning eller vad det nu kan vara, då ska du fylla hela pappret med bläck. Det är liksom inte en millimeter till spillo. För att eh, tidningsannonser är ju faktiskt ganska dyrt där fortfarande. Um, Medan så här hemma, då, då sätter vi gärna loggen i mitten och kontaktuppgifter längst ner så var vi klara med det. Um, så där hela den skandinaviska minimalismen um, är väl inte helt uh, där i USA än. Så där tycker jag faktiskt att amerikanerna har lite att lära uh, av oss i så fall. Um, det var också en av de största um, vad heter det? Uh, eller en av de största svårigheterna på Parsons så förstår de att jag gillar det här minimalistiska. Jag behöver inte fylla hela mitt papper. Sen, ja. Så det tog mina presentationer alltid tio minuter extra för att lära mig inte helt övertygad. Det kunde vara någonting mer. Så bara, men nej. Det är så här det ska vara. Eller, ja. Har du några bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Um, grafiskt? Eller ja, det är grafiskt. Um, jo, det har jag. Um, jag inspireras mycket av um, Totems logga. tycker att de har gjort ett fantastiskt arbete. Um, minimalistiskt men fantastiskt snygg. Där liksom hela namnet. Och, ja. um, sen som många andra misstänker by Redo tycker jag en fantastisk um, känsla i deras butik. Om, om du säger att jag går in på butiken som är inne på NK uh, i New York. Det är liksom samma... Samma minimalistiska touch på så sätt. Och sen ett tredje varumärke. 
Uh, nej, men jag gillar gamla Celine. Jag har lite problem med nya <laughs> utförandet fortfarande. <laughs> um, men gamla Celine tycker jag också har gjort ett fantastiskt jobb. Liksom så här, rätt spacing mellan bokstäver och så här legible. Och, ja, nej, helt fantastiskt jobb, måste jag säga. Vad är på gång med Bonira? Vad, hur ser framtiden ut? Mm, ja, du... Um, Just nu så ja, men ser det väl ganska ljust ut. Jag vet inte riktigt hur mycket jag kan, kan säga faktiskt. Men har varit på ett väldigt bra möte förra veckan. Och får väl se vad som händer på så sätt. Jag... Men i fokus nu att ja, men kanske sälja de, de produkterna du har? Eller kikar du också på att ta fram nya produkter? Eller vad, vad ser du? Vad ska Bonir bli? Mm, nej men, jag vill ju ha fokus på accessoar, absolut. Um, utav många olika anledningar. Um, men jag känner att just nu så ligger fokus på vad det är idag. Och sen så sitter jag kontinuerligt och får hem samples på liksom olika andra produkter. och uh, Produkter som även kan komplettera uh, det som finns idag. Men just nu så vill jag bara, eller vill jag bara fokusera på... Det som är här och nu. Superkul att du gästade bara mm, business, Isolina. Ja, det var tack. jätteroligt att höra din story. Så kul att prata varumärken med Isolina idag. Hon har ju verkligen alltså, helt rätt bakgrund. Jag menar, gått på en av världens främsta designhögskolor. Det är ju inte helt fel. Nej, om man tänker ju... Eller jag blir... Jag tycker det är intressant för hon har lite annat tänk än vad man själv har. Och det är så viktigt tror jag att man får ja, höra det perspektivet ibland också. Ja, verkligen. Det hon, hon upprepade i sitt budskap kan man ju säga är ju why. Alltså varför och hur det ska kännas och varför man gör saker med sitt varumärke. Det här med att ta fram det. Varför ska bet se ut så här och hur ska det se ut och hur ska det kännas? Varför grönt? Varför blått? Mm, hon präntade ju verkligen in det. Och det tycker jag var... Eh, det är en sak som jag tar med mig ifrån det här eh, samtalet. Ja, jag, jag tar med mig det här att hon sa att man ska men, hitta de här personerna i ens närhet. Som man kan testa både men, en grafisk profil på eller varumärket. Och eh, jag menar att man ska liksom lokalisera de här personerna i ens närhet. Som man kanske ibland kan uppfatta lite jobb, som lite jobbiga för de tycker och tänker mycket. Men att liksom, vilka är de och ta hjälp. Av de personerna, för man har ofta ett antal sådana i sin närhet. Och också det här tipset med Instagram, att den här ja och nej-funktionen, att hon använder den. Det är ju också väldigt spännande. Mm. Och vi frågade också hur hon har nått ut till alla de här influenserna som bär hennes mobilskal idag. Och det är, som, det är bara fråga. Det är inte svårare än så. Det värsta som kan hända är att man får ett nej. Och det har hon ju så rätt i, i så mycket olika saker också. Ibland är det inte svårare än att bara fråga. Nej. Det värsta som kan hända är ett nej och det är inte så farligt faktiskt. Nej, och man får ganska många nej när man startar företag och driver företag innan man får ett ja. Så är det ju. Men man kan ju se att det även är etablerade företag som jobbar med sina varumärken. Här för någon vecka sedan så såg vi att MQ till exempel bytte namn till Market och ändrar hela sitt koncept. Och där man kanske lite identitet och vad varumärket ska stå för. Så man ser ju att även... De här etablerade och företagen måste tänka till för att se till att de hela tiden är aktuella. Jag hörde faktiskt att till exempel Twilfit som nu 
är i en rekonstruktion, eller hur är de det? Mm, det eh, rekonstruktion. Att de insåg att ja, men det är ingen under 40 som känner till vårt varumärke. Och det är ju också verkligen... Ja, mm. Man måste hela tiden jobba med varumärket och kanske grafiska profilen för att vara aktuell. Mm, absolut. Jag läste en undersökning där hela 77 procent av... Där man har frågat konsumenter vad de, hur de ser på varumärken. Och hela 77 procent av alla varumärken skulle egentligen kunna försvinna utan att någon bryr sig. Men det finns också liksom siffror som visar på att där man bryr sig om varumärket, det genererar det också ökad försäljning. Och de bolagen är mer vinstrika än de där kunden inte bryr sig så mycket om varumärket. Så att, ja, det är spännande. Och i den här undersökningen som man frågat 1000, eller man, man tittat på 1800 varumärken. Så det är ingen liten undersökning och det är intressant. Och i topp det... ligger Google. Ja, och det är ganska intressant att så här fundera över vilka varumärken... Hade jag verkligen liksom brytt mig om ifall de försvann- och vilka är lite så här, som du säger- att ja, men det spelar faktiskt ingen roll. Mm. Och hur tar man den där platsen som varumärke? Hur tar man, att man platsen? Att folk verkligen bryr sig. Mm. Jag tänker på en sak. Så tänker jag på... Eh, många som vi har träffat i podden- säger ju att eh, Oatly är en förebild- som många tittar på hur de har jobbat med sitt varumärke. Och då tänker jag att... Vad, finns det fler sorters havremjölk? Har du koll på det här? Nej, alltså jag vet ju lite havremjölk. Men ingen som har så tydligt brand. Nej, och vilken väljer man? I ja, hyllan? man vill ju gärna ha gå hem med, hem med en Oatly. Ja, men bara en sån där tanke. Så mm. det är viktigt där med varumärken. Vill ni höra mer av Bara Business så finns det ju flera avsnitt att ladda ner där poddar finns- och vill ni följa oss på Startup Story så finns vi på eStartupStory.se där man kan bli medlem i vår Members Club om man vill ta del av våra event och andra saker som vi hittar på under året. Och sen finns vi såklart på Instagram på Startup Story. Och förresten, om ni har några frågor eller förslag på gäster så får ni jättegärna dma det till oss. Gör det. Det är alltid kul att podda om det ni vill höra. Exakt. Ha en bra vecka. Ciao, ciao. ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.